0: Hello， 大家好，欢迎大家收听由猫脚摇摆工作室出品的人物系列栏目《酷猫俱乐部》，我是主播大发。这是一档围绕摇,摇摆舞者展开的对话节目，每个人都有自己的成长轨迹，然而摇摆舞将他们连接在了一起。请准备好酒吧，故事的部分就交给我们，乘着摇摆列车向一个多元包容的世界进发吧。我们本期邀请到的嘉宾是车车，他是互联网产品大咖。同时是播克八零九零有限公司的主理人，有着丰富的人生阅历。哈喽， l l 车车来跟大家打个招呼吧。h e
1: l 大家好，我是车车。<笑>此刻
0: 啊，<笑>我们正在车老师的家里，然后用着非常专业的录音设备来录我们这期节目
1: 。对，就是我以平时录播客的设备。哎，那我上次给你那个话筒，你录的怎么
0: 样？挺好的哦对。对对对对<笑>，我我我我今天还想着，我说要在开头的时候要感谢一下车老师为我们提供专业的录音设备。<笑>对，因为以往的这个酷猫俱乐部的节目，呃。车老师贡献了他的专业话筒，然后我用那个话筒录了好
1: 多期，嗯,嗯，然后音质明显不一样。
2: <笑><笑>对，
1: 那个是我之前录节目时候留下来的一个话筒，嗯、然后当时我其实想转卖掉，然后看到那个谁<笑>曾老师说，哎。那个你们要做那个播客啊什么的，嗯、然后我就想说，那就顺便就把这个就放到寄存到猫脚猫脚来使用那个话筒，<笑>因为那个话筒还挺
0: 好。对，那个话筒确实不错。对啊，之前那个国宝也有一个类似的话筒，我当时也接用过两次，哦、嗯啊，就是一模一样的那个话筒。嗯，嗯变成我采访你了。<笑><笑>真不行，再倒过来，我要这个把主动权抓回来，<笑><笑>开个玩笑。所以，所以车老师感觉你的这个职业经历还挺丰富的，是不
1: 是对？对我的工作经历相对来说比较丰富，因为年纪比较大嘛。<笑>简单简单说一说，这我从学习的角度来说，因为我学的是录音专业，嗯，对，所以我毕业之后其实就花了一年半的时间，然后在唱片公司。但是我毕业的那段时间，其实唱片行业在下行。有点像现在的这个互联网行业的下行的这个状态，所以我那个时候就就是毅然决然做了一个决定，就是我要从那个行业转换到一个新的赛道或者新的行业去，对，然后但是一开始也挺，也是遇到很多困难，就是它没有那么简单，对，但是我是从音频的角度出发，然后去做了一些，就是当时的电信。移动啊，嗯、就这些公司，嗯、然后帮他们去做一些就是录音啊、配音啊，嗯、就是一些电话打录的这种工作。嗯，然后从那个机会，然后转到了互联网行业。然后这前面其实也去过当过当过村官，嗯、就是都尝试过。啊、然后转换村<官>这种<笑>，对，就是因为中间要转行，其实你不知道该怎么样转嘛，然后也会有一些拿捏不准的这个状态。反正有机会就去。
2: 嗯，然后
1: 中间反正去了好好多各种各样的一个。呃，工作的一个怎么说机会吧，就、嗯、就去了。然后最后是因为我从音频的转转业，然后转到了做一个互联网的这个阅读 A P P。那个时候，移动互联网开始兴起嘛啊。然后那个时候缺大量的这种做互联网产品的人，嗯。然后借着这个机会，我就开始进入了互联网的这样的一个行业，然后开始以产品的角色去，呃，提升吧，就是往上打怪了。打怪升级，嗯嗯、对，然后从一个产品专员到产品经理，然后到产品总监，嗯、然后再到整个的呃互联网的，比方说技术团队总负责，嗯、然后再到总经理的助理，嗯、就一路、嗯、一路在这个行业里面大概做了是十五六年吧，哦、大概是这样的一个经历，对，然后最后是就是现在又是一个比较。各种尝试的阶段，就是又、嗯、又回到硬硬件公司啊，嗯、然后又去了呃瑜伽的公司啊，就反正就是做了一些奇奇怪怪的工作吧，在疫疫情期间
0: 。嗯、哦，对我之前有在那个微信里面看到车老师直播在卖瑜伽课，<笑>我当时我的第一反应，哎，我说这。这位车老师到底是干嘛的？我听说他是学学录音专业的，但是怎么跑到了
1: 这个？<笑>就是相对来说，我觉得经验还是比较丰富的，因为行业换的比较、嗯、怎么说？就是总的来说，应该是主要主要还是在互联网行业。嗯，对，因为做过视频网站啊，做过电商，做过这种报名的网站，嗯、然后基本上都是以网站 APP 为主。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那那在您的这个。工作的这个经历的过程当中，有没有哪家公司挺有趣的，或者你觉得还
1: ？我觉得比较有趣的，可能第一个就是我转业之后的，呃，算是确立起自己就是职业定位的这样的一个公司，那就是我第一次进入、嗯、呃世界，哎，怎么说？它是一个时尚杂志的一个公司，康泰纳仕啊，那个那个时候是做就是 Vogue 的那个刊物的那个电子。哦就是、电子刊，子刊就他们的电子部叫做 digital，digital、嗯、的一个部门，嗯，对，然后在那个在那个里面去做他们的整个的阅读类的 APP，、哦、就那个时候正好电子阅读也比较兴盛嘛，啊，刚然后就开始、嗯、开始接触设计 APP 产品，然后在这个呃互联网的这个。怎么说？就是去去设计产品 A P P， 嗯，然后阅读体验啊，产品体验啊，嗯、从那个时候其实是，呃，提一下子就从了一个怎么说，原来的呃音频为主的这样的一个人员，嗯、转换到了一个以互联网视角的从业者去看，我要怎么样做一个产品，嗯，然后在那个那个机会里面，其实提升提升挺多的，嗯、而且。时尚杂志吧，就又很特别，嗯，因为它里面各种各样的人也很多，嗯，就是你第一次看到了一个，就是有各种各样奇怪的人的。公司对，嗯、有的人会带着狗上班啊，就是嘛，对，然后有的人就是外国人也很多嘛，啊，然后进就进公司的时候，在那个电梯里，我记得很清楚，就是各种大牌香水，然后就混合在那个电梯里，面一进去，<笑>然后那感、个、觉那个味道也不是很，就不是很舒服，<笑>但是每个人都很那种，就是哎。就那感觉，今天状态特别好的，就说很像那个穿 Prada 女魔头的那种、哦、那种场景，嗯啊，就很像电视剧。然后在那里面大概工作了一段，就是提升了很多，嗯。再后来去到那个，包括像视频网站啊，啊，包括像一些音频的互联网音频啊，还有就是呃客户端啊什么的。我觉得比较深刻的还有就是，因为我中间有一段时间去跑步嘛，嗯，然后因为跑步的原因，然后做了一个呃带大家去跑。全全球各地跑马拉松的这样的一个报名网站，哦，做了一个相当于其实有点创业吧，然后、嗯、对，然后开发了一个从一个从零到一，然后带团队，嗯、然后带开发，然后开发了这样的一个项目，嗯
2: 嗯嗯，
1: 对这两个，我觉得印象还是比较深刻的。
0: 嗯，哎，所以那个跑步的那个公司叫代跑的公司，那个那个当时你是自己也在跑马拉松吗？
1: 呃、其实说起来，是因为我是从一开始我参加跑步啊、呃，我自己开始跑步嘛，嗯，呃，我跑步，然后我大概跑了一两年，就一直在一直在锻炼跑步，嗯，然后有一天我的好朋友跟我说，他说你这么爱跑步，你应该去参加个马拉松，嗯、我说我说这不太适合我吧，他说你跑的那么快，你应该去试一下。嗯，但我其实也不能说快，因为我的耐。怎么说？就是我耐力挺好的啊，对，所以长跑对我来说，我我小时候上学的时候就是长跑属于那种可以拿奖的那种，哦，对，然后我就挺爱跑步的嘛，嗯，呃，我第一次参加跑步就是去韩国参加第一个马拉松，然后那个时候就遇到了我的这个公司的老板，嗯 ，CEO， 然后我跟他就是我作为客户，嗯，然后去参加了一次韩国的马拉松，然后回来之后，因为他们觉得我是互联网从业的，嗯，他们就比较有经验，嗯、因为他们想开发这样的一个。一个网站，嗯，报名网站，嗯、然后说，那你来给我们提提意见。结果我提了一堆意见，然后就说，就是你这个不行，或者说你这个只是表格报名怎么行嘛？然后你要做开发什么，嗯、开发客户端，开发小程序类似这样
2: 子。嗯
1: 、然后那个时候就是他们就说，那你就来来来来我们团队吧，做这个事情。嗯、然后就进到团队，开始从。呃，怎么说？开始招聘，开始，嗯，啊，就是先是做整个的项目，就是部门计划，然后人员计划，然后包括招聘计划，然后包括呃薪水啊安排啊什么，就是从一个互联网从业人员的一个怎么说产品经理，嗯，然后转到了一个，就是说我开始从头至尾的去了解一个项目，从零到一的做了一个互联网产品项目，然后、嗯、那个时候。嗯，那个当时那个叫跑哪儿哦，还挺有意思，的
0: 。嗯，是听起来还
2: 挺有
1: 意思，嗯，挺好玩。就带就是，比方说你想参加，你想参加六大满贯的马拉松，比如伦敦马拉松啊，然后芝加哥马拉松啊，你可以在我们的这个网站上报名。报名完了之后，然后我们就给你。他其实有点像旅游项目啊，就我带你们去世界各地玩然后顺带到这个地方跑一个马拉松。嗯，他其实是这样子
0: 。所以你拿了六个满贯
1: 吗？哦，没有没有没有。六大满贯实在太难报了，尤其是波士顿非常难报。当时我是有这个心想报的，但是中途不好意思，就是中途夭折。嗯、夭折是腰受伤了就是腰腰<笑>啊，对不起，夭折。<笑>我的第一
0: 反
2: 应。啊<笑>
1: 大发太逗了，夭折腰受伤了。<笑>没有，就是因为我中间，我其实，在一八年的时候，我跑了十一个马拉松了，已经是，哦、就是呃，全球吧，就是从跑过纽约，跑过芝加哥，啊不不，跑过洛杉矶，嗯，哎错了，旧金山，<笑>旧金山，哦、就是反正还跑过一些比较特殊的马拉松，嗯,嗯，对，然后国内跑了三四个吧，国外跑了大概六七个，大阪。对，然后反正我觉得跑的跑到第十一个的时候，因为我后来就是有一点自己对于跑步这件事情也有一些个人的理解，嗯、就是我觉得跑步跑一开始你觉得跑步特别兴奋，但是后来觉得跑步其实解决不了你的人生问题。
2: 嗯
1: ，对，就是我觉得跑步只能说是锻炼身体，嗯、然后短期内可能你能获得一些很兴奋、很开心的效果，但是真正的你要面对，嗯、比方说你人生的一些。呃，课题的时候，嗯、其实跑步是解决不了的，嗯，就是你仍然还要回到你自己的生活中去解决你生活的问题，嗯，嗯对吧？包括你自己的一些情绪啊、情感啊、嗯、人生啊、嗯、关系啊，嗯、就这些课题，其实都是不是因为你跑了一场马拉松，你的这些问题就解决了，嗯，因为当时会比较幼稚嘛，就觉得你看我做了一件特别厉害的事情，嗯嗯、对，然后还有就是我大概在一九年的时候，然后遇到了一次事故。嗯，就是从山上摔下来的事故，就那个时候就就就就就就就,就因为那个事故特别严重，就是我整个的腿，就是我的脚踝的部分，它是怎么说？就是你可以这么理解，就是我的右脚的脚跟我的小腿之间，它是彻底折过来了，嗯、就是。<笑>呃，一百八十度还是二百度 o k 这个画面感立马出来了。就是就是因为他我因为我躺在床上躺了二十一天嘛，嗯，我记得特别清楚，然后还不能下床，嗯，然后对，然后你想特别难受，然后在床上你要拉屎撒、撒尿、放屁什么的，<笑>就是第一次人生接受那种，就是。<笑><笑>对，那个那那种感受也挺特别的。然后反正就是从那个之后，就是很少跑步了，因为你要开始、嗯、就你的腿不行了嘛。嗯，对。然后做了很大的手术，然后腿里面有两装了两片钢板啊。对，但两片钢板我特别好笑，我经常跟别人说我腿里面装了两片卡地亚，就是<笑>卡地亚，<笑>就特别厉害就。就是那个时候是因为这个事情，就是中断了跑步的整个的这个、这个、进程进程。对，嗯嗯然后后来开始要。复健，
2: 附件
1: 嗯,嗯就锻炼，包括嗯，去练了普拉提啊，嗯、练了瑜伽呀，所以才会去到那个公司嘛。啊、嗯，你可以发现，我好像就是我对什么感兴趣，我就就会做那个事情的工作，嗯、<笑>就随着兴趣走
0: 。啊、哦，这样挺好的。而<行>但嗯，刚才听你在说这个过程当中，嗯、其实我有点能够感受到你自己的心态的一些变化。嗯、比如说，你说你在跑马拉松的过程当中，嗯、从刚开始跑，然后到你。我我我可以把它比喻成一个小小的顶点一样，嗯、就是那个时候感觉你好像浑身充满了力量感，或者对，好像到达了一个非常有力量，力量就是你好像什么都可以做的一个状态，<的>然后突然受伤了，然后又好像又回归到现实里一些，<对>所以对对,对对，对，我不知道我分析的对不对，你在那个过程当中的心态有一些什么样的变化吗？
1: 嗯，因为跑马拉松这个体验其实挺特别的，嗯、就是因为你一旦跑过一次或跑过就就跑过一次，你就会有那个感受，就是觉得你做了一件特别牛逼的事情。嗯，对，就是尤其你冲冲过终点的那个感受，因为四十二公里对一个人来说确实是一个非常强的一个身体考验啊。嗯，当然，在我现在的这个阶段去看，我会觉得说，哦，其实马拉松最终其它其实是个数学问题。嗯，就是你怎么样调配你的每一个公里的补给，或者说每一个。阶段的这个饮食、喝水，哦、只要你调配好，嗯，就是你肯定每个人都可以做完这个做做成这件事情啊。哦、它其实不是一个，当然体能可能有一定关联，但是只要你锻炼就行了
2: 。嗯，只
1: 要你保证一定的跑量，嗯、然后等到真正参加比赛的时候，嗯、我觉我个人理解它是一个，就是是一个算术问题，嗯，就是它要在规定的时间内完成定量的补给。啊， oh. 然后你接受一次，比方说跑步中间会有一个撞墙期，就是你感、嗯、体会到那个感受，你就知道了，然后你就会克服那个事情。所以其实跑步不难，跑马拉松不难，嗯,嗯，坦白讲不难。但是你第一次还是会有那种，就是啊，我做了一件特别厉害的事情，然后，哇塞，我有什么我有什么困难过不去啊？不可能的，嗯，对。然后后来就信自信心大涨嘛。包括我在二零一六年<笑>还是二零一六年，对，二零一六年的元旦，然后跑去去黑瞎子岛，就是中国的东极岛。
2: 然后在、啊、在那边在，在浙
0: 江那边，不
1: 不不，东极岛是就是那个那个那个那个黑瞎子岛，在那个东北黑龙江，就那个机、哦、机关的那个机尖尖、哦哦。我以
0: 为你说的是浙江的东极啊，
1: 那哦，是那个那个东极，啊、就是。就是应该是中国最东边的一个点，啊、就是跟俄罗斯交界交界的地方。嗯嗯，嗯对，那个地方去跑了一场马拉松，就是元旦，就是零下二十五度的那种，哦、还烧掉一件衣服，烧掉一件衣服是，就是因为太冷了嘛，就是你在过程中你要去、啊、取暖，取暖然后你就跑的、啊、你的衣服被烧掉，<笑>就是反正也挺有意思的。就那那个，我记得我记得那个马拉松过完之后，就是我基本上就是有一点心态有点自负了。嗯，就是包括我后来，因为我出柜也是在那个那个那个马拉松回来的时候，<笑>就是反正很神奇，就是那个那个马拉松回来之后，好像真的有点自负啊，就是觉得呃，没有什么事情是我克服不了的，一定可以克服，一定可以做到。嗯、对，这个世界上没有我做不到的事情，就你知道，就内心就只有这样一个一句话，一个信条。
0: 哇，真的、
1: 啊？对，就那个阶段就是这样。但是后来，其实跑到后面的时候，其实比较轻松了。然后就觉得跑马拉松已经不再是我的一个怎么说，就很休闲了嘛。嗯、一开始你会觉得说：“哇塞，我可以跑马拉松！”嗯、哇塞，我已经很厉害了，对不对
2: ？嗯嗯。嗯就
1: 他其实马拉松，我觉得好像就是自己跟自己的竞技，就是你其实你没必要跟别人比，嗯嗯、因为你在跑步的过程中，所有的人都跟你就是靠近你又离开你，靠近你又离开你，嗯、所以你。阶段性的会跟别人同频跑步，
2: 嗯，所以马
1: 拉松其实那个感受还挺特别的，挺像人生的，就你会觉得你在那六个小时当中。你会遇到各种各样的人，然后那些人有就跟你跑一段，然后他又离开你
2: 了，啊、就是
1: 跟你生命中，比方说有些人跟你成为特别好的朋友，突然他又消失了；有些人又就是你跟他相爱过，然后他也他也离开你，就是他特别像你人生的一个进程，嗯、只不过他缩小了，在那一天里面就让你体会到了这一切，啊、呃，对，然后呃，后来的跑步我就觉得我有点觉得没什么意思。就是就纯粹是旅游嘛
2: ，就是为了集
1: 那个就是六大满贯，就是我要跑这个，我要跑那个，就我想跑世界比较顶级的那些马拉松。嗯对。然后但还是那个问题嘛，就是我觉得跑步其实解决不了你人生的问题。嗯，所以但在那一次比较极端的马拉松之后，我开始回来就解决自己的问题，包括就是我就我刚,刚说到那个出柜的问题。嗯，对，就是我以前从来没有想过这件事情。但是自那个之后，我就觉得说，嗯，可以试一下
0: 。<笑>我都这么厉害了，对，就是有什么问题解决不了呢
1: ？<笑>怎么可能有解决不了的问题呢？不存在，就是、那种、哦、心态上是这样子的。哦哦、对，所以后来其实会尝试很多，包括其实我自己作死，就是从山上掉下来作死嘛，就是因为实在是太自负了，<笑>就是爬上山，然后也怎么说，就是在在没有被没有被什么没有被。呃，那个教练看到的情况下，我就没有带那个安全绳，所以才会摔下来。就因为自己啪啪啪就爬上去了，是爬了个冰山啊、哦
2: ！冰山，对，
1: 所以就就也是自也是自己自讨没趣，就没办法，就自己作作死，<笑>真的真的是，<笑>对，真的能感觉到你那个时候状态。<笑>对，就是因为那个阶段，我就觉得自己好像有一点，确实心态上有一些，有一些。有一些有我觉得有一些不太好啊、嗯哦，就可能爬的太高，就得摔一下，嗯，摔一下，<对>再回对，得接受一次人生的检阅，对，那<笑>正好遇到，也就是四十岁前后的这个阶段，所以嗯，那挺神奇的、哦、嗯，好像人生都会在该有的阶段遇到该有的事情
0: ，是，而且、嗯、其实你刚才说的这种状态，在我以往的生活经验里面，其实是没太有出现过的，嗯。我我我也不知道这个是到底是因为什么，但可能肯定是每个人的成长过程不一样嘛。对，但我我真的没有说真切体会到那种我内<笑>那就是全身充满了力量，就是我什么都行，<笑>我什么我就是不带安全设备我就要去爬个冰山，我真的从从来没有过这种类似的。就是我觉得还挺神奇的
1: 。对，因为那个阶段我是觉得可能，我觉得可能就是因为跑步吧，嗯，还是因为跑步吧，就是。跑步这个事情，觉得自己特别不可一世，但是其实我我,我如果听众听到这儿，我劝你们就是不要时时刻刻都要保持冷静<笑>理性的分析，就是不要适当的对对不要不要，就是即便你做了一件很很厉害的事情，还是要克制，<笑>对,对凡事要克制，
0: <笑>对是。但、嗯、虽然你刚才说一直在说马拉松跑步，它解决不了人生问题，嗯、对，但是能感受到你在。跑步之后，其实你的整个人的状态会发生改变。他给你给了你一些那种我也不知道怎么说，基础的能量也好啊，它会让你去有这些所谓的勇气也好啊，会回到你的现实生活里。你说你可以去解决你现实中的一个一个问题。
1: 我觉得这个好像是、呃、就是因为跑步了之后，其实人的状态是不一样的。因为跑步的人，大家都觉得跑步的人有点神经病嘛。嗯，就是你如果不跑步，你你如果真参加比赛，或者说不参加比赛的人，或者说你去参加马拉松的人，嗯，哎，我前面有点啰嗦，就是跑步这件事情啊，如果真的就是要参加马拉松的人，你会觉得他跟普通人稍微有点不一样。对，因为他要进行一定的训练。训练，对，嗯、那你要训练呢，其实是很明确的，要有计划的。嗯，对，我们要参加一场马拉松，其实是比较复杂的。嗯，就是我要进行一定的饮食克制，嗯、然后我还要堆跑量。这个跑量不是说，嗯、不是说你每天跑就行、嗯、而是你要就跑就跑的结合的，有快速跑，嗯、对吧？有有有有慢速跑，然后还有就是拉这个长距离。有的时候，比方说，我可能训练一段时间，我可能在周末，或者说在，呃，跑前的一个月，或者说半个月当中，我就跑一次二十多公里，一次三十公里，就这些，其实它是有技巧的，嗯，就如果你专门去做这件事情，所以它会养成一些特别好的习惯，嗯，就比方说，我开始跑马拉松的以后，我基本上早上就是六点钟起床，哦，早上就十公里，哦，跑完之后就特别兴奋，然后跑完之后就洗个澡啊，就吃完饭就去上班了，嗯，对，然后，嗯。呃，你因为你要早起，所以你得你早上基本上十点半就特别困，你要爬上床睡觉
0: 。<笑>我就刚想说，我说六点起来，难道你会困吗？中间就很困
1: 啊，<笑>所以你你基本上跟别人的作息。就是你跟正常人的作息稍微有点不一样，同年龄段的啊，咱们就是同年龄段的， uh huh. 就是别人可能还在玩，或者别人还能说，哇，今天晚上去做个什么事你就不行，我要回家睡觉去了，就基本上是这样，所以晚上基本上不太跟别人出去喝酒啊， uh huh. 或者说那个什么，所以身体状态会调整到一个就是特别健康，嗯、uh ， huh. 然后你自己会觉得说，哎，自己也特别健康，嗯、uh ， huh. 对，然后为了为了跑跑马拉松呢，你会感受到身体各个地方的，就是。你会更清楚自己某些地方的一些疼痛感
2: ，啊，
1: 对，因为训练嘛，所以你就知道，就包括膝盖啊，包括脚踝啊，包括一些就是臀部的一些地方啊，就是它的那种疼痛是很特别的。你只有习惯了这个疼痛，你参加比赛的时候你才有意识，不然你在比赛你可能就比较麻烦嘛。嗯，对对对，所以。呃，跑步我觉得是改变了一些人生的一些作息。那改变作息呢，就会改变你对一些事情的看法。嗯、那呃，这个过程，所以积累下来的这个力量，就是你刚刚问到
2: 的。嗯,嗯,嗯
1: 就是因为你能做到这件事情，其实已经花了很大的毅力和决心了嘛。嗯，对不对？对。所以对于普通的事情，你会觉得说，那一般的事情，只要有毅力，只要有决心，我觉得我都可以做到呀。嗯。是对啊
0: 是，所以你的第一件有毅力
2: 的事情、这个，对对对对，就是那那
1: 那,那是一个，<笑>那是一个你通过你通过自己的一个力量，然后你就做到了，所以会给你带来很大的一个信心，延续下去。嗯、然后你做别的事情，你都觉得挺得心应手的，没错。嗯，当然，如果遇到特别大的痛苦和麻烦，你也会有耐心，因为你知道，其实即便我今天遇到了特别大的麻烦，就像跑马拉松是一样的，嗯，我不可能一天明天就跑个四十二公里。对不对？对所以我都是从一公里一公里开始累积的。积的对，然后我累积到几个月或者几半年之后，我四十二公里就很轻易了呀。嗯，对啊，所以任何一件事情不都是这样子吗？就是你一开始你觉得嗯不行，但是其实我会知道，只要我花时间花,花精力，就包括我做播客也是一样。嗯嗯，
0: 对。所以你的这个播客八零零有限公司，什么时
1: 候开始<笑>呃，一八年吧，一八年那个时候，就那个时候也是因为跑步的关系，所以我就积累了一些，就是那些能量。嗯，然后我，我毕竟是学录音的，就还是有一个跟音频有关<初心><笑>或者跟声音有关的一个梦想。嗯，对，觉得好像。就你身边的朋友，比如大学同学，我们都关系特别好。他们有的人可能写剧本写的特别好了，就一个月挣个十几万啊、二十几万啊什么的。然后有的朋友可能就是拍戏啊、干嘛的，包括有些人开公司啊什么的，就是他们都在自己的领域里面，即一直坚持到这个。开花结果，嗯，然后你很早你就离开了那个行业，所以你对那个行业还是有一些小梦想，嗯、哦，你觉得其实你自己是有一点点在这个事情上有一点点小小的天分，嗯，对你为什么不坚持呢？嗯，对你连马拉松都跑下来了。<笑>对你没有什么不能做的，你行。<笑>对，就是那个那个信念感，会很强讲啊，哦、然后就觉得说，一八年的时候就开始觉得说，哎，我小时候其实特别爱听华语流行歌，然后，嗯、比方从十五岁开始就开始积累卡带，然后每个星期都会买卡带，嗯、然后包括考考怎么说，就考专业考录音，也其实也是因为那个时候太喜欢音乐了啊。哦、对，然后一八年的时候就捡起来这个事情。嗯，对于别人很痛苦的事情，比较剪辑呀，或者干嘛呀，对我来讲没什么问题。太 easy 了，是就比较轻，比较轻松简单，嗯、就属于那种闭着眼睛都把这个事儿做了。<笑>而且我一八年的时候录节目的时候，它的更新频率特别高，<笑>就是那个热情特别、嗯、高涨。对，基本上属于那种，但是那个时候没什么听，没什么人听节目，就那个时候播客也没有他现在那么火了。
2: 嗯，对
1: ，是对是那个时候积累到现在的。嗯，因为我一
0: 进来就看到了这个车老师，他客厅桌子上就有一个奖杯，然后上面就写着订阅数突破三万，然后是小宇宙颁发的这个小奖杯。然后我的反应就是，
1: 哎呀，什么时候我也能拿到这个小奖杯？就是就是要要要有耐心去做，对，要有耐心去做，就是按照你自己的想法往前走下去。但是其实最重要的就是坚持嘛。嗯嗯，这点你先别想别的，你就坚持。嗯，很多事情。确实只能靠坚持。
0: 嗯嗯，嗯是，我觉得就是这样。而且我，我我之前刚开始说想做这档节目的时候，嗯、也是更新频率其实挺高。我觉得一周一期，对我来说已经挺高的。嗯嗯嗯、因为基本上就都是我自己来做嘛。嗯啊，又要找嘉宾。然后又要聊，要写提纲，然后又要剪，就就包括那个对你来说闭着眼睛都能完成的这个剪辑软件，我也是学了
1: 学了一段时间
0: 。对，也没有一段时间，就我也是去学的，因为之前没有接触过，哦、然后就下了一个这个 Audition，、嗯、然后就开始去看摸索。对 B 站的一些教学视频什么的。嗯、当然现在我也不会特别复杂的这个操作，嗯、但我简单的要把它处理掉一些，然后前后加一些音乐，嗯、然后怎么淡入淡出，嗯、铺,铺一下那些东西。嗯、对对，所以。当时其实也给我一个比较不一样的一个体验，就是什么体？验？就是因为我没有做过播客这件事儿，哦、然后我又觉得通过就比较全新的这种对全新的一件事儿，但我又觉得通过我之前过往的工作经验，有一些具备一些能力。放在这个上面，我觉得也是 OK 的，就可以，你可以做完做成这件事儿。嗯，然后当前期，所以每每周更新一期，每周更新一期的时候，再加上不停的跟不同的嘉宾去聊天，嗯、然后那个过程当中，我整个人收获了很多，对，收获也很多。然后再加上慢慢慢慢就开始有社群里的小伙伴给你反馈了，嗯、无论是本地的舞者还是外地的舞者，嗯、说我听到你的节目，嗯、然后很喜欢，然后什么，嗯、这个时候就会给你非常非常强的这种 power 鼓励，对。包括力量，是的，是的，对，所以我后来我就觉得，虽然我把这个频，因为中间我也休息了一段时间嘛，是。然后后来我就觉得还是要做这件事儿，但是我可以把这个频率稍微调低一点，嗯、因为我也确实人的精力也是有限的。嗯，你也没有必要说全就扑在这儿，然后你别的事儿都不做了。嗯、但是呢，这个事儿你又想做，那就不如把它的时间线拉长一点，就像你刚才说的，坚持。是的,<迟>是的，是的，是的。既然这是一个你喜欢、你想一直做的事儿，那你就慢一点。啊，嗯、没错，一周变成两周是很好的呀。对，一周变成两周，两周更新期，然后中间实在是在有事儿，那我就再再耽误一周。但是自己如果能往前赶，嗯、那就尽量按照这个频次去来。嗯、我就觉得还是一个挺好的一个状态的，就挺舒服的一个状态的。嗯，<对>所以我觉得像这种的话，你把时间线拉长，我觉得很多事情可能就不会让你产生呃焦虑或者是焦躁的心情。包括跳舞来说，对我也是一样的。
1: 对，我觉得这个其实我跟你说万万事万物都相通，你知道吗对吧？谈恋爱都这样啊，<笑><笑>对啊，就是因为你觉得你要认认你，你如果认定一个人，他可能会走入你的生活很久，那你就不要太快的认识他。
2: 是，但是但
0: 是你这么一说，<笑>我突然想起来，我过往的感情经历都是前面的时候就一股脑的投入。对啊
2: ，就
1: 是年轻的时候都会这样子。讲啊,啊，就是就是就是哇！现在立刻马上，但其实你要知道，嗯、如果你真的喜欢一个人，你就可以无比的耐心的对待一个，就其实不是一个人，就是一件事情都是一样的。嗯、就是如果你觉得你其实觉得这件事情是你爱的，是你热爱的，嗯、是你觉得。我今后可能很长一段时间都会跟他在相处，或者说在一起，嗯、就跑步也是一样
2: 的。嗯嗯嗯嗯
1: 就是你要记住，你能够跑过一个很长的距离，比如说跑完马拉松，嗯，就是因为你跑的足够慢呀。啊。啊对，就是一定要压速度啊，是，是就前面一定要压速度的呀！是就是有些人唰就冲出去了，嗯、哦，前面一一一公里跑个四分半、五分钟，我靠，那你后面就完蛋了。<笑>就是是这样的，因为他你只有跑得越慢，你的消能量消耗的越少，嗯你，你的你的时单就是你的单位时间才会越长，嗯，对，所以转过来就是说，如果。小伙伴热爱一件事情，尤其是，比如是像摇摆舞，我觉得其实或者、嗯、我觉得
0: 就是除了除了工作之外，或者是跟你的切实经济利益之外、啊、对对对对就不要着急，对，就别着急。当然，你工作该赚钱，还是我们要还是要拼一下的。我觉得还是要跟大家分清楚，也不是劝大家对所有的事情都说是啊慢下来，你还是要根据自己的情况看这件事儿吧。对，看自己的节奏以及这件事儿在你心目当中它的比重是什么样
2: 子
1: ，把它放在哪一块儿。对你有能力你就往前冲，没错。你要是你要是觉得你需要一些耐心，因为其实我做播客也是这样，我有我有大概二零一九年还是二零二零年，二零二零年就疫情，停停更了三个月，嗯。哦、然后二零一九年，对，因为我那年做手术嘛，然后也停更了有一将近也是三个月，嗯，很长吧？对，但是你回来之后还是有人听啊，而且而且就是突然就突破了一个新的数数量级，也也挺也挺也挺不一样的感受。是
0: 是，哎，所以那个你在做这个播客的过程当中，因为我看你是一八九十年代的流行音乐、嗯、作为你这个节目的一个基础的内容嘛。嗯嗯然后有很多，其实我们耳熟能详的港台的歌手，嗯、或者是八内陆的歌手也有。对、嗯，其实我觉得就是我们<对>真就是像这个名字一样，八零九零，在我们的初高中或者上学的阶段听的那段时间的华语的音乐，嗯、<也>对，也也是我们认为华语的黄金时期。嗯啊、呃，所以这些人，你在做他们的节目的这个过程当中，我知道你除了做音乐之外，还会去挖掘他们的。个人的故事是不是
1: ？对，就是因为我做节目的结构就是基本上是一期讲一个歌手，嗯啊，可能一期讲不完就多讲两期，嗯，但是就是在做歌手的过程当中会理解一些歌手的发展。嗯，对，就是你会更理解一个歌手为什么会成为巨星，嗯，比如像陈奕迅啊，嗯，像郑秀文啊，他们是一步一步怎么走到走到这个今天这个位置的
2: ，嗯嗯对
1: 他其实一定是经历过痛苦，嗯、经历过挫折，然后他在不断的往向往上走，嗯嗯嗯嗯、对，但是有些人你会觉得说为什么他当年那么好，嗯，但是他突然就消失了，啊、
2: 哦，其实对，为什
1: 么呢？哦、就是就是会因为这些歌手不同的人生经历，然后给到我一些不同的人生样本。嗯，对，你在研究的过程中，其实因为听歌以前是听歌嘛，嗯、就现在因为重新去挖掘一个歌手的一个成长经历，嗯，这个也可以说一些小有趣的事情，就是因为我自己是产品经理，所以我经常会给自己的做的事情做一些 project 图片啊，嗯嗯、包括波形图啊，包括流程图啊，包括他的经历啊，就会写做做一个象限什么的，嗯、就会。反正就是自己会在画一些很辅助的图，就很开心、啊。嗯，啊，就是还属于那种自己做这件事情精神比较愉悦吧。嗯,嗯，蛮愿意挖掘的。嗯<白>，然后又给给我一些精神性的一些帮助。嗯，嗯非常快乐。嗯，在做的过程中会获得很大的一些很开心的事。这感觉
0: ，嗯，我觉得这个真的是
1: ，其实就跟你做酷猫是一样的，我觉得，啊、哦，对、嗯，就你会想怎么说？这个虽然，对吧？收集这个事儿不太好，但是<笑>就集邮不太好，但是就是大家可能在这个过程中会收到各种各样不同的这种，呃，<发>怎么说？范例，对，对，你会看,看到不同的,不同的人、嗯、不同的事，然后会启发你，让你有更宽广的视野。嗯嗯，对，嗯、这个是很好的。嗯,嗯，就像你出门，就对吧？就是走万里路嘛。<笑><对>没错，没错。所以，哎，你这些歌
0: 手有没有你特别喜欢的？就是里面你我啊，我<哇>个人很喜欢我
1: ,我都很喜欢。但是你要说特别特别喜欢，就像我去年做的那个郑秀文，我是做了很多，啊、做了三期。哦、对，因为他的人生经历还是蛮跌宕起伏的。哦。对，一直往前冲，一直走的特别好。对，然后。嗯嗯，反正去年做的好像我都还挺喜欢，包括苏慧伦啊，啊，包括呃陈奕迅也可以，嗯,嗯、啊，就那几个有几个歌手吧，嗯、然后有有也也有一些冷门小众，包括像、嗯、包括像那个雨分门啊，就是前两前段时间那个谁主唱就是也去世了，然后对，然后就是反正也也会有一些小众的歌手，嗯嗯，嗯我都自己很开心，嗯、还有就是像。嗯呃，那个谁呀、啊、，at seventeen 的那个那个卢凯彤啊，也做过，就是这些都是我自己印象比较深刻的。嗯
0: ，嗯如果对这些故事、嗯、这些人感兴趣的，欢迎对对，我们车老师的八零九零有
1: 限公司。对,对,对,对,对，可以在小宇宙，以后,以,以后咱们可以串台嘛。台嘛太好了，我
0: 就等着这个车老师这句话，<笑>抱上他的大腿，让我做客他的节目，给我们节目引流。<笑>啊，没问题。哎。所以说回到摇摆舞吧，嗯，你是好通过什么样的契机接触到了摇摆舞
1: ？我摇摆舞啊，摇摆舞我其实是因为我就是我以前我一直在听流行歌，我对摇摆舞的理解，呃，我对爵士歌的理解没有那么的正确，嗯对，我觉得摇摆舞是打开了我理解爵士的一个比较正确的方式，嗯啊，我突然发现我特别爱大乐队
2: ，嗯，我特
1: 别爱 swing 的节奏，嗯，然后。当然，还是有一个契机的，嗯，这个契机就是我之前在，嗯，就是我从我从手术台下来，就是我那次比较大的事故之后，我从手术台下来，然后我在无意间，因为麻药的消散很痛苦嘛，嗯，就麻药消失的你就会浑身特别疼，然后我让我妈放了一个 list， 随便随便放，嗯，啊、呃，因为我自己太熟悉了，所以我让她点。嗯，结果他就随便点了一个 list， 里面有一首歌，我记得特别清楚，叫做《Time Will Take Care of, of Everything》。这个我跟那个谁，嗯、我跟好多人都说过。嗯，对。然后就是因为那首歌，所以当然后来我查了一下，那首歌其实是 Rhythm of Blues，、啊、就是节奏布鲁斯。啊, Blues, 啊。对，对但是他唱的较相对有点爵士，其实不是爵士。嗯。对，然后我就觉得好像我找到了，听到了这个不一样的一个歌声，有点意思。有点棒，嗯，对，然后呢，就去参加了一次体验课，嗯，参加了一次猫脚的体验课，啊、嗯，好，当时第一次是感觉说，哎，这个舞蹈有点东西啊，<笑>就是它它不是纯粹是表演性质的，嗯嗯，然后你在跳的过程中，你确实感受到那种快乐，感受到节奏带来的那种。呃，摇摆，嗯，对，然后又参加舞会嘛，嗯，就新人舞会啊什么的，嗯嗯、我印象特别深刻，对，好像是是因为因为那个感受让我觉得特别开心，嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯就是你第一次感受到，其实跳舞不是为了演出，为了给别人看，为了博取别人的关注，关注当然这里其实舞蹈也有了，也有也有，也有只不过但是你会发现这个舞蹈更多的是跳自己。嗯，你徜徉在节奏里面的那种那种快乐开心，他、嗯、其实感受稍微不一样一些。嗯
0: 嗯，因为这个舞蹈本身它就发源于那个黑裔呃非裔美国人嘛，嗯、黑人社区那个时候。他们首先就是白天工作生活的很辛苦嘛，是<的>在一百年前，现在黑人他是什么样的处境？对对,对对。那在下了班之后，或者是劳作了一天之后，嗯、他肯定需要一个情感的一个出口，嗯、或者你身体放松的一个出口，嗯、所以才会有布鲁斯或者爵士音乐的产生嘛。是的。然后又产生这样的舞蹈，嗯、所以它就意味着，首先它就不是一个高高在上的一个没错，剧院里的那种表演的剧目，<错>它肯定是非常接地气的。嗯、对，
2: 就
1: 是就是下了班之后来大家。对下了班互相跳一跳，跳一跳，你也开
0: 心，我也开心，没错，可以，对，所以他就是表达自己，同时有一些社交的属性在里面嘛。所以我特别喜
1: 欢，对，而且他改变了我对一个 social 的一个看法。嗯啊，因为我你年纪大了之后，包括像我跑步，其实你会越跑越窄。嗯，就是你不需要跟别人交流。嗯，你每天活在自己的世界里就好了，完成跑量，去完成目标。嗯，对，就像一个机器人一样，但是这个。但是我自己其实还挺 social 的，还挺愿意交朋友的。嗯、啊，朋友也、嗯、也比较多吧。嗯。但是后来就是因为这个舞蹈改变了我，就是好像我还挺，就是我的性格啊，无论各方面啊，就好像因为摇摆舞也交交到了很多朋友。嗯。所以挺所以就觉得好像这个有点符合我的心态。
2: 嗯
1: ，对，性格吧。嗯嗯哦。所以就沉迷进去了，然后后来加加之，因为我觉得我对音乐的理解，然后开始了解，就你前面说的根源爵士啊，根源 Blues 啊，然后一点一点一点一点、嗯、听很多歌，然后就掉进去了，
0: <笑>打开了一个新世界的大门
1: 。对，嗯，哦，大概就就多少年，就两三年吧，嗯。对，就是疫情期间哦。对，还有一点，我就要说，就我觉得疫情期间大家其实都心情不太好。没错。对，但是摇摆舞正好在疫情期间，我遇到了摇摆舞
0: 。很多人都是这样
1: ，所以我就觉得说，天哪，就是这个，这个是我在疫情期间唯一的快乐，嗯、唯一唯一的快乐。是是，是嗯、也是
0: 在疫情期间，其实摇摆舞的。所谓的知名度吧，确实是上了一个台阶。<笑>哦、我觉得<对>随着人也多了，确实也是在这个大环境下，嗯、大家需要一个出口，嗯、需要一个能抓住的，嗯、大家所谓的及时的快乐，嗯,嗯,嗯所以摇摆舞展现在了这个大众的面前，所以我觉得挺越来越多的人知道和喜欢它、啊。哦、嗯嗯，是是的，哦、嗯，哎，我有一个特别特别想问的一个问题，就是<笑>你出入到这个社群里的时候。你的感受是什么样子
1: ？我感受其实刚开始进去的时候，我还是有点不太适应的。嗯、就我前面说的，就是关于 social 那个、那个、那个过程，因为我自己比较特殊嘛。嗯，就我前面说了我出柜的事情。嗯，对，就是呃，你作为一个 LGBT 人群，其实刚刚进入摇摆舞的社群，或者说刚刚开始去跳那个摇摆舞，其实是会有点怎么说，有点劝退。<笑>对，真的就是因为你，<笑>首先他他要分一个 lead 一个 f o r 对吧、啊、？lead 和 follower。然后这个感觉就特别像必须要有性别特征，嗯、哦，要有男女，哦、对，这个感觉其实有点不太好，因为我自己对于性别这个话题呢，我是觉得我有自己的态度，嗯，但是你到了这里，你不得不好像随着这个东西去呃定义一个角色，嗯，对吧？这就跟你你,你一开始你要知道。你你是男的，你是女的是一样的，对，这就确实是这样子的。然后你在过程中，因为大部分 follow 还是女生嘛，嗯，对，所以我作为一个 lead， 我就必须得跟女生去跳那种比较贴身的舞蹈。其实那个感受是挺怪异的，
2: 嗯，
1: 因为我很嗯怎么说，跟女生的接触确实还是少，对，确实是,是肢
0: 体接触，对对，
1: 确实是肢体较少，嗯、因为我自己比较敏感，包括在办公室里面看到有些男的在跟女的那种搭肩。一碰，或者说我是眼睛一下就能看到的，就、嗯、特别敏感，我一,一立马就知道，<笑>侦查员的眼睛、哦、就这个人在卡油或者干嘛，哦、就是我会有那种很明确的那种感受，嗯、对，所以我其实我自己也不太好，我会特别害羞，嗯、特别害怕跟女生的这种肢体接
2: 触
1: ，嗯、<笑>对，其实挺难的呀，因为对吧？就是你你你太习惯了，你不是一个直人社会嘛，你、嗯、就是你你在一个直人社会，但你又不是直人，所以你的你的心态会有点被。这个东西所所所所什么？就是我刚说劝退啊，哦、就一开始会有一些劝退，嗯、但是随着你越来越深入之后，你也开始习惯了那种这个舞蹈的本身的特质，嗯、然后跟女性跟女性的这种跳舞的这种自如啊、舒服啊。因为我本身作为一个，我其实不是那种咋说呢？因为其实作为 LGBT， 其实里面有很多种。这个咱们就不细分了啊，嗯、就是我是觉得我不是那种讨厌女性的人，嗯，对我至少对女性是没有反感的，嗯、所以我本来我就觉得说，哎、嗯，其实这个交朋友的过程是很舒服的，嗯、哦、而且我本来也有很多闺蜜都是女性嘛，嗯，对，所以就到后来就很舒服了，
2: 嗯
1: ,嗯，接触之后就很舒服了
0: ，是因为其实本身。刚才你提到这个职人的文化或职人的社会啊，我我觉得可以多聊两句。嗯，因为正好，其实你去看这个摇摆舞的发展历史的过程当中，他。根源的时候，他基本上的搭配也都是一男生一,男一个女生来跳的这个舞蹈，嗯、对，所以他它,它就演变发展出来，他就有这样的属性。而且，尤其是你说在一百年前那个社会里面，嗯、大家对这个 LGBTQ 的这个包容程度肯定更低嘛？对啊，那个时候那个时候可能还还在还停留在这个叫什么种族歧视上，对对 l g b t
1: 那个性那
2: 个、<对>取
0: ,取向还没浮现出来呢，还没,还没出来，对，还没出来，
1: 还在还在种族歧视，对，还在。
0: 种族歧视的阶段呢，所以那个时候、嗯、它衍生出来这个东西，也就势必为什么大家现在喜欢你去看那个东西，你会觉得一个男生和一个女生的 leader follow 这个搭配跳这个舞，它是好看的，它是有美感的，哦、因为那个时候男生和女生他会发。他会充分的去展现自己的这个性别上的这个特质和优势，嗯、优势对,对对对，对男生的那种力量感、嗯、或者他的那个感觉和女生的那个流动感，嗯、然后做了很多东西，他在那个里面你看起来他就是平衡，就是好看，纤美的，他就是好看的。对，那你说现在？也是，其实社社会发展到现在的话，国内外男生跳 fo， 女生跳立的也有，是啊、呃，也在越来越多。其实虽然现在比例没有那么高，嗯、但它也在越来越多。嗯、但是你会觉得好像，呃，尤其是我自己，可能有的时候跳 fo 的时候，我就会觉得
1: 我的身体，我再就是没有那么的自如的去旋转或者对，没，<吧>你
0: 再对再怎么那个什么，我都没有觉得有一个女生。他做我同样的东西好看，我还是觉得女生做这个很好看。嗯,嗯,嗯反过来可能 leader 理<解>也是一样的。对，所以我就觉得这个东西，就后来就就像你刚才说，最后你觉得他舒服，你觉得他 OK， 其实就也是某种程度上，可能也是我们自己放下所谓的这个性别的东成见和偏见成见和偏见，你就单纯的享受这个舞蹈。嗯、那这个舞蹈，哎，对，它确实就是发展来源直人社会，它就有这样特质。那你如果喜欢，那你就去接触。那你就别把这个你的刚才我们说的那个性别东西带进去。嗯、但如果你真的不对这个东西没有感觉，你又觉得他有性别的人，那 OK， 你跟他说再见，你去找一个你能够接受和喜欢的那个东西。嗯，所以我觉得在这个里面其实是一件还挺有意思的事儿。嗯
1: 但是我觉得其实呃，大家其实也不用劝退吧，就是嗯，就你你想享受那个舞蹈就行了，然后你想跳风，你想跳力都行。我觉得不存在性别的，没没错，一个一个怎么说固定。没错，<吧>
0: 没错，没错。其实我会觉得，其实反正最后留下来在这个社群里，或者是一段时间对这个东西感兴趣的，他肯定不会把性别放在特别前沿
2: 的位置。嗯，就是不在意，在意舞蹈本身就
0: 好了对。对，如果他真的在意，他也不会在这停留很久，他就会去找适合他的东西。所以我觉得也挺好的，可以，嗯嗯，所以 OK 的，我觉得对对。然后也也也希望这，因为一直我们都在说。这个摇摆舞社群是一个多样包容的社群嘛？嗯，对，所以其实这个里面也也希望有它的多样性存在，无论你的性别、你的取向，还是你的个人的工作经历、职业行业、地区等等等等，不重要，对，都不重要。我觉得它越丰富，才越彰显这个东西的魅力。所以这也是
1: 我后来其实，在里面待了久了之后，我觉得其实还是都一样的。嗯嗯，就是你会发现，其实大家都很包容，嗯，大家其实根本不存在说，就只是跳舞的时候可能会有一些些角色感，嗯、但是真正生活中，比方说大家成为朋友之后，你就发现其实真的自己没那么多所以然，就是都 OK 的。<错>嗯,嗯，
0: 没错，我也觉得就是这种男女比例也好啊，还是不同地区的比例也好，达到一个比较合适平衡的状态，大家才会最舒服的，不然你。嗯真的因为某种政治正确，说你必须要怎么怎么样，你不能歧视这个，不能歧视那个，<笑>然后造成了这个，但是现在又很很,很
1: 容易这样子
0: 。对，然后我觉得它就会影响这个东西的纯粹性，你就感受不到它对，大家还是纯粹
1: 感受舞蹈就好了。嗯、没错，嗯，其他的就交给其他吧。如果你自己不能接受，我觉得就不接受。嗯
0: 嗯，嗯去找你觉得你适合了、你喜欢的东西就好了。对,对对对对对，嗯、我我我一直是这么觉得？嗯，是是，所以嗯。反正也希望大家可以多去尝试吧。反正我舞会的时候，现在开始越来越喜欢去跳 f l o r 对，<笑>对
1: 因为我最后我会觉得，我其实并不在意这个舞蹈里面是男是女，嗯、或者说你跳的如何，嗯、而是很在意这个音乐嗯带来的那个感觉。嗯、
0: 没错，或者是跟你一起跳舞的人。嗯、yes， 这个这个非常重要,重
1: 要就是我后来因为理解爵士乐之后，我就觉得说，其实你跟你的舞伴能不能很开心的跳一支舞。这个就是很重要的，这个不存在说他是男生还是女生，嗯嗯，没错没错，对对对对，这个特别重要，是是，然
0: 后对，刚才其实也聊到了你的这个彩虹经对，所以我们顺着这个话题，对，很然后对，挺感兴趣的，因为我觉得这个是我们节目开播以来第一次嘛。第一次去大面积的聊这个话题，所以我觉得，因为在啊，车老师之前还给我发了一个别人采访他的这个视频，<笑>我觉得讲的特别好，哦、所以我也希望就是你可以分分享一些你想分享的，哦 okay、如果这个听众里面真的有能够帮助到他的，嗯、我觉得也是一件善事
1: 吧。Okay OK， 嗯，我我就是就是还是沿着之前跑步那段经历，就是我跑到一定阶段之后，我就特别自负，嗯，然后就觉得什么事情都能搞定，嗯，对，然后那个时候就生出了一些想要出柜的想法，想法对，因为很早以前我觉得自己我是一个可以把这个事情一直就是不说。我只是只要跟家里人说我、嗯我，我我我我就是一个不想结婚的人。嗯，对我我可以承受这个问题。嗯，嗯对。但是那一次跑完那个马拉松，就跑完那个特别就是感觉要死的马拉松，你回来之后你就觉得说，嗯，这个事情可以尝试一下。嗯，对。然后就去做了。嗯，对。然后特别偶然，但是当然啊，因为我其实做出柜这件事情，其实我已经有过两三年的积累了，嗯。就已经很长时间要做这件事情，但是一直也没做。对，准备了很多资料，准备了很多材料，然后就在就在那个那个那个当下，就是那一次跑马拉松后的一个春节回去之后，就跟我妈说了，嗯，对，然后我妈当然是不能接受了，嗯，然后就反正我花了很多时间，然后就陪她，然后把这些东西给她，然后嗯，反正当时那个场景我还记得特别深刻，就是我说完之后，她其实特别无措。就是你所有能想到的，父母对于这件事情不接受的那些理由，都会都会就原样来一遍啊，对、嗯、什么啊？就是你，嗯、你是不是有病啊？我带你去看病啊，嗯、或者说你应该你怎么能这样呢？你对吧？就是所有这些，嗯、就所有人会遇到这些问题，但然后他就就不停的哭，然后那你就觉得说不行。呃，因为就我我也算是有的时候会处理不了那个情绪问题，对，所以他这个时候我就没办法了嘛。嗯、然后我爸回来，我爸回来就是他就对着我爸啊哭着就说，他说你儿子跟你说什么这些。然后说完之后，他就怎么说？就我爸就带着我妈进去睡觉了，然后就是就就晾着我一晚上。然后我爸当时就就从里面出来，就给我带了一条烟，嗯，他就说你不是爱抽烟吗？就给你吧。<笑>然后就就不说话就走了，然后他对我这个事情没有任何反馈。但后来我妈跟我说，他说他说他我爸跟他说，他说你儿子就是在骗你的或怎么样，反正他我爸做了他的努力啊，让我觉得挺对我爸挺另眼相看<笑>对，然后这个事情就过去了。然后呢，那在那个半年之中，其实挺其实还是挺痛苦的，因为你要不停的去就是。感受父母的情绪嘛，就是你其实，我觉这里其实我可以提醒大家，如果啊、呃，如果你是想要出轨啊，那你其实要做好很多的准备，就是你要接受你爸妈可能不接受这件事情。嗯，对，当然你的准备就是可能你要做好各种各样的这个，就是想法，就是你要陪他度过一段时间。对我当时就是想好的。然后呢？但是我妈比较幸运的是，我比较幸运的是，我妈是一个学习能力特别强的人。嗯，然后她把我给她安排的这些书籍、呃，影片，嗯，从头至尾全都好好的看了一遍。嗯，然后她就开始有了一些转变。对，然后她自己去参加了一些同志活动，见了很多同志父母。嗯,嗯,哼嗯,
2: 哼嗯
1: 这里面蛮好笑的，就是她有一次去参加一只一个同志活动，但是她跟她自己家里的人说的是。跟我的亲戚朋友说，是来北京看我，其实不是，他去承德参加了一个同志亲友活动，<笑>特别狠啊、哦，他自己去参加的，也不跟我说，然后他就跟问我要了一个北京，我在他说你给我几张照片，我说什么照片、啊？他说你在颐和园的，
2: 或者你在北海
1: 的，嗯、就是得有那种、嗯、你知道就是北京的风貌的，然后他就把他去参加活动在承德拍的照片和我的照片拼在了一起，他说你看我们去北京看我儿子。就他演绎了一，他还给自己亲戚演绎了一遍这个事情，<笑>我觉得特别好笑，你知道吗？但是，但是他的努力让我感受到他对这件事情的认真。呃，对，就是他在改变，他在学习，嗯、他在努力的为你而做出他的努力。
2: 嗯，
1: 对，所以我特别感动。嗯、那后来就是慢慢的就好
2: 了。嗯，
1: 再过半年，将近一年吧。对它逐渐好了，然后后面还会有一些情绪反复，嗯、但是总的来说就是算是一个向好的结果。嗯，对。嗯、然后这个事情就过去了。嗯，然后对我来讲算是一个比较重大的人生事件嘛。这其实你看也是也是跑步激励
2: 做成的
1: 。嗯、对，没错。对，在那个时候吧。然后出完柜，出完柜好像就很简单了吧？就是因为没有那么多压力了。哦、嗯，所以其实我觉得。怎么说呢？就是如果有出轨的想法的人，我觉得勇敢一点吧。嗯、就是当然我，我我当然我觉得啊，就是我也不敢不是
0: 鲁莽啊，我不是我不鼓
1: 励，我也不鼓励所有人，就是像我一样，<笑>因为还确实我身边也有朋友就出轨失败的，几十几年都失败。然后，嗯，还是要还是要综合的去考量你自己对于这件事情的看法和判断。嗯、呃，嗯，找到最适合的方法。嗯，嗯嗯还有就是，如果你现在是有有伴侣的，那么我建议最好还是考虑一下、嗯、隐藏一下，就是因为有伴侣的出柜，其实会比没有伴侣的出柜会更难。嗯
0: ，因为父母会把焦点锁定。对、嗯、对对对对，他会把所有的焦点推到对对,对,对
1: 方身上，说是那个人带坏你的，<哇>然后你就很难处理，就是你跟那个人的之间的关系，啊、然后你你还要处理很多问题，所以我觉得会很难。对。当然，如果你有这个信心，我也觉得，嗯，反正你想好、想好对策就行。嗯，对，反正就是做任何事情，你要想好后果。嗯、你如果有能力承担，我觉得就没所谓。嗯，嗯是<吗>。如果你没有能力承担，那么你就保守一点。
2: 嗯，对,对对对对。如
0: 果大家有什么问题，可以
1: 找老师。<笑>就是因为我<笑>专家，我自己觉得，就这个事情，<笑>这个事情咋说呢？就是因为你你。呃，毕竟我们在一个直人社会，而且中国就是在大陆的这个语境下，其实确实这个群体现在也处于一个比较不太受怎么说受保护啊，对吧？受待见的这样的一个情况，大家、嗯、其实还是活得比较地下的。嗯，目前来看就是这样子。对，尽管社会越来越开放，对吧？很多呃年轻的情侣们在小红书上各种展现自己的生活，可是面对自己真实的生活的时候，<笑>可能还是要。对吧？就是要要要
0: 稍微你低调一点，
1: 是吧？呃，我我倒不是说低调，嗯、我就可以高调，但是即使你高调，你不要只在网上
0: 。啊、呃，对，在现实里啊，对，一样
1: 的，对对,对对对对对对对，就是嗯、就是要要表里如一。那、嗯、有的人可能就是啊，我在一个地方我特别开放，我在朋友面前，然后在爸妈面前就。对吧？还要装直？我我以前我是我激进的时候，我是肯看不起的，然后特别看不起，就是我觉得就是是败类，就是那种。但现在我我也会理解嘛，解就是也会觉得，嗯、也会觉得，就是每个人都有自己的苦衷啊，都有自己的成长经历啊，性格不一样啊，就是也不用强求，对，对你就是做自己就好了，对，是。对对对，<是>就只要你舒服就行。嗯、而且我发现现在的年轻人其实更追求舒服一些，哦、因为他不希望给自己带那么大压力。压力，对对对我。我那个时候还是还是有一些压力的，嗯,嗯。但是现在其实你可以看出，就是我是一个那种嘛，就是我的我我就是那种很，还还还挺不愿意把我不愿意把压力加在自己身上。嗯，我一定希望这个事情是，即便。即便有很多事情想不明白，或者说说不清楚，我还是希望能够沟通清楚。嗯，对，我是希望他在日光下，我能很舒服的去生活、去学习、工作。嗯嗯、当然，有的人可以忍辱负重啊，嗯、那你就忍辱负重。我觉得，嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、没必要。是，对，是，不，<错>不是，不是，不是所有人都需要面对这一切。嗯嗯，而且我觉得在性别问题上，可能很多人他也不完全是一个极致，对不对？对就比方说你是一个 LGBT， 可能你也就百分之七十、百分之六十，对吧？你心里面有那个想法，最终你可能经过一个社会的历练之后，你觉得、哎、你回归直人社会<笑>也不是不可能。咱说，咱,、哎、咱就是说，就是对吧？<就>有的人经历过所有这一切之后，他说：“哎，我觉得直人社会挺适合我的，那、嗯、回去也是可以了。”嗯，对，没必要
0: 。咱就主打一个性别流动，呃、一个性向
1: 流动，<笑>就是你你你做自己。我还是那句话，就做做自,做自己就好了。嗯、对,对，然后。要对自己负责，对你身边的朋友负责，对你愿意负责的，<错>怎么说人，你还是要负起责来。千万别觉得啊，我随便我干嘛，就对吧？嗯，这不太好。嗯、没错，是是
2: 是是是是，是是是
1: 是反正任何一种选择都是要付出代价的。嗯、我就这么说，<笑>咱就是说，咱就是说，来自车老师的这个忠告。<笑>对，就任何一种选择都要付出代价，嗯、你要有能力。你要有能力承担这个代价，<担>对，嗯、就努力做自己吧，就认真做自己就好了，开心就好
2: ，对，嗯,嗯，是是
0: ，哎、嗯，所以我还我知道车老师除了刚才我们聊的很多的话题之外，嗯、车老师对星座好像非常的有研究，是不是？
1: 我比较爱看，然后早期的时候学过一点，然后就看很多那种占星的书啊，然后会排那个星盘什么的，嗯、就是反正会算一些吧。嗯、但是其实这个跟我在生活中想要，就是我也会我我自己因为学瑜伽，我也练那个什么，就是包括冥想啊，嗯、包括那个就是我自己很爱练呼吸控制啊，哦、就这些锻炼的这种状态，呃、其实其实我觉得跟你去参加一个五琴戏也没什么差。就是我感觉，就是这个这个事情，我觉得其实真的就是兴趣发散，啊啊、嗯呃，因为他，呃，看星盘这个事情呢，我觉得也有点像算术，哦、也有点像算术，就是他其实要背宫位啊，背相位啊，嗯、把这些东西背下来之后，然后您再去对吧？对，针对你日常的这种。就你可以，你可以收集案例嘛？嗯、你把案例更多的就集中到你自己的这个数据库里面，嗯嗯、就跟<笑>其实就跟 Chat GPT 一样，你就是 Chat，、啊、你就是个 GPT。就其实其实很多事情，我觉得跟数学真的有有千丝万缕的关系，就是像一个数据库一样。嗯，对你你你学了很多东西，然后你就把它倒出来而已。啊，对。那星座是我觉得比较有趣的。
2: 嗯
1: ，对，因为每天的。日常太日升月落，对不对？嗯、然后满月、新月，每一个行星它所在的位置它都不一样。包括现在水逆在在金牛座，不知道大家最近有没有觉得，就是过去的情感、过去的场景、过去的情景又浮现，嗯、感受又浮现。嗯，就你在采访我的时候，我就看到我自己采访那个视频，我就觉得天哪，这个我我当时还这么理性呢，就那种，<笑>就就就其实这个就是就是。他从新兴的角度来说，就是水逆带来的对，因为你自己不可能平时没事就翻这个事儿然后因为因为这个阶段，然后遇到了这样的一个事情，然后你可以有这样的一个机会，去触碰过去的你，感受当时的感受，这个还挺不错的呀，嗯，对，所以我觉得，呃，占星也好，或者说有的人喜欢学塔罗呀，或者说有的人喜欢看风水啊、紫微斗数啊，我觉得。现在年轻人不都喜欢这些吗？对，是对<吧>
0: 当代迷信的年轻
1: 人。<笑>当然，可能因为现实生活不太不太友好，所以<笑>是需要借助一些神秘力量，投入到玄学世界。我我可能早期就觉得现实世界不太好的，投入到<笑>提前布局，<笑>提前投入到玄学的这个领域，其实也是兴趣，嗯，兴趣使然，然后就比较开心，然后。觉得也是日常打发时间的一个一个一个选项，哦嗯、一个方式。反正没事儿的时候看看还挺有意思的，嗯啊、哦，然后帮别人看看也会、嗯、也会这样。而且还有就是，因为我身边遇到过一些朋友，比方说，我发现的当然是说到占星以外的啊，嗯、就是我发现，呃，我以前有同事就怎么说，就是疫情期间很多人都陷于焦虑嘛，啊、嗯，对对对对。然后我有一个好朋友。前同事吧，是我一个小下属，嗯、然后他遇到了特别人生的一个关卡，然后他给我发来了，就是他觉得，嗯、我发现他有一段时间朋友圈有点不对劲，嗯，然后我就说怎么了，然后他就给我发来一段他决定那天要自杀前的一个视频，嗯、哦，我看完之后，哇塞，哇就是黑暗能量特别强大，<哇>然后，<天>然后，但是我我后来不断的跟他在鼓励啊，嗯、跟他说话，然后。就是我觉得当代年轻人确实需要一些这种东西，嗯嗯，就是哪怕就是你比方说你觉得你觉得你活不下去，其实你比如如果玄学能帮助你，我觉得是可以的，没错嗯，就是就是因为我觉得不管说就是说来说去嘛，不管跑步啊、摇摆舞啊、不管占星啊、不管所有这一切，其实我觉得都是你你活着的一些证据吧，对，就是就是你要为了这些有意思的事情就好好的。努力下去，因为努力努力，你就知道可能不一样，可能会有一些不一样的事情。对，其实这这跟我的这些日常兴趣是有关的，我觉得是是，对，一定是。然后也会调节你，相信我相信你做你做这个播客，其实也在你的生活中给了你很大的就是不一样的感受。这个感受有积极的，有有有负面的，就是都会有。嗯，但是这才是正确的。嗯，对吧？嗯，因为有黑才有白嘛。对，一个事物是有两面的嘛。嗯，对，所以。我是觉得都可以很正面的去理解你看到的所有事情。哦，是。所以占星就是这样一个事情，对我来讲，哦、我会觉得有,有比较有趣。当然，我也不可能沉迷啊。哦、对，就是比较有趣。嗯、<笑>是挺有趣的，有的时候会看看，觉得说，嗯，还有点准呢、啊。<笑>对,对对对，我的这个数
0: 据库又多了一项
2: 。
1: 对对验证就比较好玩吧？嗯、我觉得这这个好玩，好玩就最有趣。嗯、哦，是，对我就我就觉得学摇摆舞也是有趣，嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 当然他可能跟我感兴趣的音乐搭边了，所以我就有趣了长了一段时长了一点点时间，<笑>嗯，而且我也觉得就是挺想传播摇摆舞的，嗯
2: 嗯
1: ，希望大家能够接受那一份开心，嗯，对
0: ，是的，他最底,底层的东西就是开心的，对，嗯，为什么那个时候的。黑人要跳他，嗯，哦、嗯，那不就是为当然不止，完全是为了图开心啊！可能有人还为了他那个用他来谋生什么，但是我觉得那个东西他被发出来的，嗯
1: 、对，就出来的一个
0: 底层，一定是他被大多数人认可，大多数人享受那个开心的。即使你有，即使有些人会觉得那
1: 个开心太过于表面，太过于浅层，嗯、
0: 但我觉得没有关系。嗯、对
1: ，就是可以啊！而且我有几次带我朋友去那个周六舞会嘛，嗯，就咱们的舞会，嗯，他们就特别惊讶，嗯，就觉得到了雅巴聚集地，啊，真的吗？这<笑>挺<雅>算是雅巴吗？挺雅的呀，非常雅、啊、我一直觉得招待的里面的那个蹦迪的人才是假的，这我觉得也算是雅巴的一种吧，<笑>就各种雅巴，就跟你去看演出是一样的呀，啊，<笑>对吧？就看摇滚乐是一样的呀，就非常雅。<笑>然后，因为他就他就有一种进了一个天呐，尤其是看那个什么《s h i m s h a m 和那个大苹果啊，这是什么仪式啊？就那种特别可怕，就那种吓到，然后就觉得说啊、呃，但是还是挺快的。他能感受到每个人表情的那种快，开心快乐。对，因为我身边朋友他们是那种就做视频的，他们就会觉得说，哎，不一样，哎，这里面人都好快乐，嗯,嗯，好快乐。就觉得好开心啊！就你们这边就开心，就开心，他没懂那个开心的点在什么地方。<笑>这群亚逼在开心什么？<笑>对对
0: 对,对。<笑>我第一次感受说，说，哦，原来之前我就觉
1: 得我还不亚，我是一个非常不亚的人。<笑><笑>但
0: 是今天我突然听到这样的描述，我就
1: 觉得这个<笑>我对每个人感受不一样。我是觉得挺亚的，因为我带正常的朋友去过舞会，<笑>他下来之后，你这个
0: 正常是直人吗？对，是说啊啊啊,啊！就
1: 就他就吓到了，嗯嗯<笑><笑>他就觉得是，当然也可能疫情的关系。他说：“我从我已经好久没有,在没
0: 有这么开心过，<笑>没有
1: 不是，我从来我已经好久没有在这么人多的 club 里面，就是看到这么多人在发疯啊。”他就说：“已经好久没有，因为也没有演出啊，也没有干嘛。嗯、因为以前可能就觉得说，哎，看摇滚摇滚乐的什么什么 l i f e 啊，或者说小的那种 pub 啊，嗯、对吧？嗯，你即便是听那种音乐会，也是那种大家坐在那边磕磕对。”非常非常那种恭敬，然后坐在那边。他、嗯、说：“这里面这每个人都在发疯。”他说：“就就是他能感受到一种，就是你们因为一种兴趣走到一起，嗯、然后很快乐，嗯，然后而且定期要来这儿寻找快乐，嗯、就是举行仪式。”对对对，就像就像就像就像小动物在在找到。了。找到了一个啊，就是定期要来这儿，对吧？获得一些多巴胺，获得一些阿斯巴甜
0: 。也是也是，这个仪式也没有毛病。这个本来你再去找他历史，他就是仪式，对吧？就是那个宗教仪式的东西在里面
2: 的嗯嗯，是让人很开眼嗯
0: ，是之前有一次人物来采访的时候，然后那个人就说说，那个编导一进他采访的时候就说，他一进来就会觉得。那个时候还是在疫情中间的，还在疫情没结束的时候。他说：“我的天哪！”他说：“我好久没有感受到这么强大的快乐能量气场了，对，就磁场。”他说：“怎么可以每个人怎么可以这么开心，这么快乐？”然后他就会觉得被这种东西扑面而来，被上到。对他被震惊到，真的被震惊到。然后当时我还反应了一下，觉得好像因为我们日常处在那个状态里面，觉得是一个很正常的现象，就是。你很享受其中，他他快乐，对呀、啊，他的快乐我们才来的，我们觉就觉得为这个快乐贡献了一份能
1: 量，是
0: 特别<笑>对。但是你刚才一说这个亚逼一词，我就忽然
1: 醍醐灌顶啊
0: ！原来跳出是是，因为每一
1: 种每一种亚逼都有自己的快乐的原因的的没。没错没错，是对吧？ <aut> er, 是，但是方式还不一什么什么，嗯，对吧？然后那个电竞，就、嗯，是的。就其实，我觉得“雅逼”就是社群的一个代词、代代名词
0: 。嗯，一个小众社群的一个代名
1: 词。对对对对对因为有各种各样的社群。嗯、对，我们活在一些社群的世界里面。嗯、你会有各种，你们、你的家族就是一个小社群啊。啊，也是。对啊，嗯、就是在一个社群的体系里。嗯 ，OK， 我接受，<笑>无所谓，<笑>嗯，挺好的，挺好。的。嗯嗯
0: 。<咳>好的，我觉得我们今天聊的还挺开心的，跟这、那个车、嗯、<笑>老师聊了不同维度的话题，<笑>对,对,对,对，然后一顿有正经的，嗯、也有乱侃的，嗯
1: ，对，<是>跟我就可以聊天南海北，什么都可以聊、嗯，嗯嗯嗯，挺好的。好
0: ，那我们今天就先聊到这儿，<好>感谢车老师，好，嗯，然后也谢谢各位的收听，欢迎大家在评论区跟我们互动。嗯、如果对摇摆舞感兴趣的小伙伴，谢谢也可以关注我们的微信公众号“猫脚工作室”。我们下期再见，拜拜，拜拜。